0: Witam Was kochani w kolejnej odsłonie naszego podcastu z cyklu Matura na maksa. Ja nazywam się Marta Zdanowska i z przyjemnością pomogę Wam przygotować się do matury z języka polskiego. Jestem nauczycielem i egzaminatorem maturalnym. Jestem również częścią zespołu Wielkiej Powtórki Maturalnej. Możecie mnie słuchać w naszych podcastach co poniedziałek, również w czasie spotkań live organizowanych przez Wielką Powtórkę Maturalną. Moje notatki i pomocy znajdziecie na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl. Zaglądajcie tam. Zapraszam Was również do dołączenia do mojego kursu maturalnego również na www.wielkapowtórkamaturalna.pl. Dziś tematem podcastu są trzy pytania niejawne na maturę ustną. Jednak zaznaczam, że nie zdradzam konkretnych pytań, które pojawią się na maturze ustnej, bo tego nikt nie wie i nie może wiedzieć. Ale pokażę Ci dzisiaj trzy typy pytań niejawnych, które na pewno na 100% pojawią się w zadaniu niejawnym i wyjaśnię jak sobie z tymi zadaniami radzić. Ale najpierw intro. To jest matura na maksa. Podcast z języka polskiego dla maturzystów prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na ww.wielkapowtórka maturalna.pl. Na ustnej maturze, jak już pewnie wiesz, losujesz zestaw składający się z dwóch zadań. Pierwsze zadanie jest z puli zadań jawnych i sprawdza znajomość lektur obowiązkowych. Natomiast zadanie drugie dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. Omawiasz je na podstawie dołączonego do polecenia materiału. Tekst dołączony do tego zadania może być literacki, czyli utwór literacki, epicki lub dramatyczny. Może być to tekst ikoniczny, czyli na przykład obraz, plakat, rzeźba. I może to być tekst językowy, czyli na przykład fragment artykułu popularno-naukowego z zakresu nauki o języku. No i teraz, w czym tkwi sekret polecenia w zadaniu niejawnym? Jeśli chodzi o typy tematów niejawnych, możesz spotkać się z trzema sformułowaniami tematu. Może to być sformułowanie na dopełnienie, czyli w zadaniu pojawia się pytanie o charakterze otwartym i dopuszcza pewną swobodę rozwinięcia. Na przykład, jak w tekstach kultury może być uwznoślona zwyczajność, Omów zagadnienie, odwołując się do. Albo, czym jest dom rodzinny dla człowieka? Omów zagadnienie, odwołując się do. Drugi sposób, to temat może być tak sformułowany, żebyś musiał rozstrzygnąć jakiś wskazany problem. A więc może pojawić się pytanie wskazujące ten problem do rozstrzygnięcia. Na przykład, czy życie pełne wyrzeczeń może być szczęśliwe? omów zagadnienie, albo czy sztuka powinna naśladować rzeczywistość, omów zagadnienie, albo może najpierw pojawić się problem i potem polecenie omów, na przykład motyw pracy ukazany w tekstach kultury, omów zagadnienie, albo człowiek wobec natury, omów zagadnienie. I teraz przyjrzyjmy się każdemu z typów tych niejawnych zadań. Najpierw zadanie niejawne, zawierające dołączony tekst literacki. Jak rozwinąć taki temat? Co powinieneś zrobić? Postępujesz tak jak w przypadku każdej rozprawki. Czyli odczytujesz dołączony tekst w oparciu o problem poruszony w temacie. Potem przywołujesz inny wybrany tekst kultury, który ten problem również podejmuje. Warto więc sformułować sobie tezę bądź hipotezę, która pomoże Ci w rozwiązaniu problemu wskazanego w temacie. Potem przywołujesz argumenty, które uzasadniają Twoją myśl, Twoje stanowisko i na koniec podsumuj swoją wypowiedź, wyciągnij wnioski, odwołaj się do tezy. Na przykład powiedzmy, że mamy taki temat problem niszczącego wpływu władzy na człowieka. Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego. Załóżmy, że tym dołączonym fragmentem będzie fragment sceny szóstej z dziadów części trzeciej Sen Senatora. We wstępie formułujemy sobie wprowadzenie do tematu. Możemy powiedzieć, że władzę kojarzymy z potęgą, z bogactwem, z możliwością podejmowania decyzji, a w konsekwencji wpływania na losy społeczności, narodu czy świata. Władca to ktoś potężny. Ten kto ma władzę może uczynić wiele dobrego, ale może też działać w imię zła. No i tutaj warto się ustosunkować, na przykład władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje w sposób absolutny, albo rządza władzy jest gorętsza niż wszystkie inne namiętności. No i rozwijamy. Temat najpierw w oparciu o dołączony fragment, który przedstawia Mikołaja Nowosilcowa, zajadłego wroga Polski i Polaków. Senator śni cudowny sen i tutaj trochę o tym śnie trzeba opowiedzieć, zwracając uwagę, że bohater upaja się swoją władzą nad słabszymi i mocą czynienia zła i jedna tylko rzecz przeraża go i napełnia paraliżującym strachem. To jest lęk przed utratą łaski cara i jeszcze bardziej bezwzględnego tyrana i despoty. Warto zwrócić uwagę, że władza jest dla Nowosilcowa jedynie środkiem do realizacji osobistych ambicji i niewyczerpanym źródłem bogactwa i przyjemności. I teraz przywołujesz wybrany przez siebie tekst, na przykład Macbeth Szekspira. Obraz upiornego wymiaru władzy znajdziemy w dramacie Szekspira. Dla tytułowego bohatera, dla Macbetha władza jest wartością samą w sobie i nie zawaha się on popełnić zbrodni po to, aby ją zdobyć. Już zdobyta pociąga za sobą kolejne zbrodnie niezbędne w mniemaniu Macbetha dla jej utrzymania. Macbeth pragnie Coraz więcej pragnie władzy absolutnej i pragnie również ciągłego potwierdzania, jak potężnym jest władcą. Warto zwrócić uwagę, że dzielny niegdyś rycerz, honorowy, możny, dokonuje zbrodni w celu społecznego awansu. Tym samym zapoczątkowuje swoją drogę ku staniu się potwornym tyranem, krwawym socjopatą. No i oczywiście podsumowanie omówione Przykłady dowodzą, że jeśli władza trafi w niewłaściwe ręce, trafi do człowieka słabego, bez zasad, bez odpowiedniego wzorca moralnego, łatwo może zamienić się w tyranie i przynieść zgubę nie tylko nieszczęsnemu, nieudolnemu władcy, ale także jego poddanym. Pamiętaj, że w zadaniach egzaminacyjnych mogą pojawić się różne teksty, czyli może to być fragment utworu spoza listy lektur obowiązkowych, może się pojawić wiersz zarówno znanego Ci z lekcji poety, jak i takiego, z którym wcześniej się nie zapoznałeś. Jeśli chodzi o drugi typ zadań, czyli zadania niejawne, zawierające dołączony tekst ikoniczny, Mamy w tym zadaniu oczywiście polecenie i do polecenia dołączony jest tekst ikoniczny. Pamiętaj, że do takich tekstów zaliczamy np. dzieła malarskie, ale i reklamy, i plakat, i rzeźba, i instalacja przestrzenna. Dla przykładu weźmy taki temat, kuszenie człowieka omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. No i znowu, formułujemy sobie wstęp, dla ludzi wywodzących swe korzenie z tradycji judeochrześcijańskiej, szatan jest głównym sprawcą zła. Ten upadły anioł, zbuntowany przeciw Bogu, pełen pychy, zazdrości, postawił sobie za cel pokrzyżować za wszelką cenę boski plan, w którym człowiek odgrywa znaczącą rolę. Szatan wie o naszych słabościach, wie, że jesteśmy piętą achillesową Boga i dlatego nie ustaje w wysiłkach, aby nas od niego odciągnąć. No i tutaj oczywiście opisujemy obraz pod kątem wskazanego w temacie problemu i przywołujemy przykład z literatury na przykład w Dziadach części trzeciej Adama Mickiewicza szatan pojawia się w starotestamentowym znaczeniu jako przeciwnik, nieprzyjaciel przeszkoda na drodze jest wrogiem człowieka zrobi wszystko aby skompromitować go przed Bogiem z którym się wiecznie spiera ale o względy którego jest niebywale zazdrosny Konrad miutający się w swym delirycznym uniesieniu łatwo i chętnie przyjmuje podszepty pojawiających się nagle diabłów. Zaślepia go pycha, przekonanie o swojej wielkości i wyjątkowości prowadzi go do bluźnierstwa i rzucenia wyzwaniu stwórcy. No i tutaj oczywiście odwołujemy się do wielkiej improwizacji. To jest chwila triumfu dla szatana, Krótka, bo z jego mocy wybawiły Konrada egzorcyzmy księdza Piotra. Ale po raz kolejny szatan pokazał Bogu, jak słaby i podatny na działanie piekielnych mocy jest człowiek. No i dokonujemy podsumowania. Człowiek w konfrontacji z tak potężnym wrogiem wydaje się być właściwie bez szans i niestety historia ludzkości obfituje w efekty takich przegranych pojedynków. Pamiętaj, że do odczytania tekstu ikonicznego pod kątem wskazanego w poleceniu problemu, nie jest konieczna wiedza z historii lub teorii sztuki. Może ona owszem być pomocna, ale absolutnie nie ma decydującego wpływu na trafność interpretacji. W takim przypadku... Twoim celem jest omówienie przekazu, jaki niesie tekst ikoniczny, zauważenie wpisanych w ten tekst wartości, określenie postawy autora wobec rzeczywistości ukazanej w tekście, no i odniesienie tekstu ikonicznego do tekstu literackiego. Zatem, jak przygotować odpowiedź w momencie, kiedy w temacie mamy dołączony tekst ikoniczny. No możesz takiej analizy dokonać w sposób znany Ci już z rozprawek i z innych wypowiedzi ustnych, czyli oczywiście trójdzielność, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Co powinieneś z tym tekstem ikonicznym zrobić? Przede wszystkim samodzielnie, twórczo, swobodnie Odczytać ten obraz, sformułować sobie tezę bądź hipotezę, która pomoże Ci w rozwiązaniu problemu wskazanego w temacie. Potem przywołujesz i funkcjonalnie wykorzystujesz dowolny tekst literacki, w którym pojawia się ten rozważany problem. Przywołujesz argumenty, które uzasadniają Twoją myśl, Twoje stanowisko i dokonujesz podsumowania. Pamiętaj, że absolutnie nie musisz posiadać profesjonalnej wiedzy z historii sztuki, nie musisz analizować tekstu ikonicznego pod względem formalnym, nie musisz posługiwać się specjalistyczną terminologią, po prostu przy omówieniu tekstu ikonicznego odwołaj się do swoich doświadczeń. Odczytaj ten tekst kultury samodzielnie, twórczo, skojarz uniwersalne motywy. Nie bój się tego. Pierwsze czynności, które wykonujesz automatycznie, patrząc na tekst ikoniczny, to skojarzenia z rzeczywistością, którą znasz. Rozpoznajesz przedmioty, krajobrazy, zauważasz postaci ludzkie. W ten sposób opisujesz dzieło na poziomie dosłownym. Ale uwaga! Taki odbiór może być mylący ze względu na to, że teksty kultury powstawały w różnych epokach i kulturach i dlatego do właściwego odbioru musisz też wykorzystać swoją wiedzę. Na przykład z historii, z mitologii, z Biblii. Odczytane w ten sposób symbole tworzą tą drugą, właściwą warstwę dzieła. I skup się na tej właśnie warstwie, a sens dosłowny Traktuj jedynie jako punkt wyjścia. Twoim następnym zadaniem będzie zauważenie uniwersalności obrazu, czyli skojarzenie rozpoznanych w nim motywów z innym tekstem. Dzieła sztuki, zwłaszcza malarskie, odnoszą się do innych znanych tekstów kultury. Bardzo często interpretują na przykład motywy mitologiczne czy biblijne. Ważną umiejętnością jest też dostrzeżenie symboliki, alegorii. Dzieła sztuki bardzo często posługują się elementami rzeczywistości, nadając im sensy właśnie symboliczne lub alegoryczne. Zwróć też uwagę na szczegóły, czasami jakiś rekwizyt, kolor może wpłynąć na odczytanie tekstu. Na przykład obraz Rembrandta Powrót syna marnotrawnego. Na pewno znasz ten obraz, omawiamy go na lekcjach języka polskiego i na tym obrazie na uwagę zasługują ręce. Jedna męska, druga kobieca. Jeśli to zauważysz, odczytasz symboliczny sens dzieła. Każdy przeanalizowany element tekstu kultury Odnoś do tematu. To szczególnie ważne, żebyś trzymał się tematu. I jeszcze jedna ważna uwaga, jeśli chodzi o tematy z dołączonym tekstem ikonicznym. Pamiętaj, jeżeli jest dołączony tekst ikoniczny, musisz odwołać się do tekstu literackiego. I trzecia grupa zadań niejawnych, zadania zawierające materiał językowy. Każde zadanie składa się oczywiście z polecenia i z dołączonego fragmentu językowego. Na przykład zróżnicowanie językowe wypowiedzi jako sposób wyrażania emocji, omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego albo własnych doświadczeń komunikacyjnych. Czyli masz możliwość wyboru albo jakiś tekst kultury, albo utwór literacki, albo własne doświadczenia komunikacyjne. Co najlepiej zrobić z takim zadaniem? Uważnie przeczytaj dołączony fragment. Następnie spróbuj rozłożyć ten tekst na mniejsze części, czyli analizując ten dołączony Tekst, możesz wykorzystać rodzaj logicznego streszczenia, to znaczy zwróć uwagę jaki jest problem postawiony w zadaniu, następnie z tego dołączonego do zadania fragmentu ustal w jaki sposób ten problem jest w tym fragmencie rozstrzygnięty, jakie znajdziesz argumenty za takim rozwiązaniem, jakie przykłady pojawiają się w tym tekście a następnie jakie stanowisko autora wobec poruszonego w tekście problemu odnajdujesz. I taka wnikliwa analiza pomoże Ci i sprawi, że Twoja wypowiedź będzie pełniejsza. Matura ustna jest jednym z tematów, który szczegółowo omawiam w kursie maturalnym. Również szczegółowo omawiam ten właśnie rodzaj zadań. Zapraszam Cię do zapisania się na ten kurs. Wejdź na stronę www.wielkapowtórkamaturalna.pl Do problemu, który pojawia się w zadaniach językowych, musisz przywołać tekst kultury albo tekst literacki, w którym ten problem dostrzegasz. Więc teraz zastanów się, w których tekstach kultury hasła językowe, problem językowy dostrzegasz. Pamiętaj, że tekstem kultury może być zarówno dzieło pisane, jak również film, obraz, tekst piosenki, opera, spektakl i tym podobne. Po prostu tekstem kultury nazywamy każdy przejaw działalności człowieka, który można przeanalizować i można zinterpretować. Pamiętaj, że ten tekst musi zawierać problem, który pojawił się w Twoim poleceniu. Musi też być osadzony w konkretnym kontekście znaczeniowym, żeby mógł spełnić rolę argumentu potwierdzającego lub zaprzeczającego tezie zawartej w poleceniu. Ważne jest, abyś potrafił uzasadnić swój wybór i spójnie go uargumentować. W obu utworach powinien znaleźć się ten sam motyw, podobna jego postać lub zbliżona narracja. Nie jest to trudne, trzeba tylko troszkę poćwiczyć. Wszystkie te zagadnienia szczegółowo omawiam w moim kursie maturalnym, zatem wejdź na www.wielkapowtórkamaturalna.pl i skorzystaj z pomocy jak przygotować się do matury, jak przygotować się również do zadań niejawnych. W moim kursie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by dobrze zdać maturę, zarówno pisemną, jak i ustną. Omawiam w nim również problematykę wszystkich obowiązkowych lektur. Zapisz się już dziś i bez stresu ogarnij cały materiał. Tyle dzisiaj. Obserwuj nas na Instagramie i na TikToku. Zostaw swój adres mailowy na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl a notatki z każdego odcinka podcastu wysyłamy na bieżąco w każdy poniedziałek. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu, na który serdecznie Cię zapraszam.